0: Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A palavra de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Uma das promessas bem claras, bem incisivas, que Paulo faz a respeito da volta de Jesus. Então, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Deus tem o seu tempo e nós desconhecemos o tempo de Deus, é, porque Ele é Deus e nós não estamos na mente dele para entendê-lo. E jamais poderemos fazer isso, aliás. Mas Paulo, que desejava ver o Senhor, que ele pregava, Paulo não conheceu o Senhor, a não ser pelos contatos que teve na Estrada de Damasco e outros lugares. Mas, e pelas revelações bíblicas também, mas o seu desejo era grande de ver Jesus. Mas segundo o que ele pregava, ele dizia, o que vem, virá e não tardará. O Senhor Jesus vem e no tempo de Deus ele virá. Você e eu não podemos atrasar nem adiantar a volta de Jesus. Ele vai voltar quando as coisas estiverem maduras para isso. E parece que já estão quase, não é? A gente vê os sinais que são mencionados em vários livros da Bíblia que indicam que Jesus está próximo para voltar. Bom, por outro lado, todos aqueles que morreram e que estão com seus olhos fechados e estão dormindo o sono da morte, como a Bíblia mesmo fala, e o próprio Jesus mencionou de algumas pessoas que ele ressuscitou, está dormindo, está dormindo, vou despertar. Então, essas pessoas, quando abrirem os seus olhos, então acompanhem o ressuscitino comigo, elas morrem, fecham os olhos, o fôlego de vida volta para Deus, o pó volta para o pó. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vão receber esse fôlego da vida e vão abrir os olhos. É como um sono. Alguns que dormiram 3 mil, 4 mil, 5 mil anos... E alguns que dormiram alguns dias, ou semanas, ou meses, ou pouquíssimos anos, vão ter a mesma sensação. Então, quem fecha os olhos, para quem fecha os olhos, Jesus já voltou em tese, me entenda bem, Ele não vai para lugar nenhum, está de olhos fechados, dormindo. Então, não há nada mais que fazer. E o sono da morte é como o sono, mais ou menos. Você dorme uma hora, achou que dormiu 30 segundos, você dormiu 30 segundos, despertou, achou que dormiu muitas horas e que venha o Senhor nós precisamos que ele venha o mundo está cada vez pior mas na época certa ele virá essa é a palavra de Deus este aqui é o programa reavivados por sua palavra com apoio dos anjos da esperança que através das suas doações nos ajudam a pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo e eu faço um convite para você que ainda não é anjo da esperança que também se associe a este grupo de pessoas que acreditam no trabalho e na missão da Rede Novo Tempo. Se você quiser participar dessa forma, basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp e nós teremos alegria em responder para você e dar as boas-vindas para os Anjos da Esperança. Graças aos Anjos da Esperança, a Rede Novo Tempo está oferecendo para você esta revista gratuitamente. Ela vai pelo correio, a origem de tudo... De onde viemos? Muito importante hoje saber de onde viemos, né? É, eu prefiro pensar que Deus me formou do que acreditar numa, numa teoria também, num modelo, como também é usado, modelo evolucionista. E se você desejar essa revista, basta solicitá-la também por esse outro WhatsApp, tá bom? Anote o número, passe para os seus amigos, porque é importante pregar através da Palavra de Deus. Essa revista é muito boa. Nós estamos no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Ali você pode encontrar todos os capítulos da Bíblia gravados. Você pode copiar o link, é, o link do canal, Passar para os Amigos. Pode copiar o link também dos programas, dos capítulos, cada programa é um capítulo. E a Bíblia tem 1189 capítulos, quer dizer, tem material em abundância, para você passar para os seus amigos e suas listas de contato também. Estamos no Play, no Deezer, no Spotify. Ali no Spotify Deezer estamos desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 7, o sétimo capítulo do livro de Isaías. Tá bom? Então, essas plataformas todas estão por aí e eu tenho certeza que você vai buscá-las e vai estudar a palavra. Nosso moto é você acorda, Arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo na volta do capítulo 7 de Isaías. Não saia daí! Muito bem, estamos de volta com o seu programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Lembrando sempre que nós estamos na TV às seis da manhã, às onze e meia da noite, às três da manhã, com o ciclo do capítulo. Pois eles repetem tudo de novo com um novo capítulo, tá bem? Muito bem, nós vamos para o capítulo 7. O capítulo 6 é bem estonteante, né? É, o livro de Isaías não está numa, numa ordem pelo menos nesse início aqui, mas está em blocos, né? Muitos acham que o capítulo 6 deveria ter vindo primeiro, o capítulo que nós vimos ontem, no ano da morte de Uzias, um rei que fez um trabalho extraordinário, mas no final da vida, como diz meu filho, se achou, né? Se acha. Se achou e quis ser também sacerdote, quis entrar no santuário e tal participar dos ritos que competia somente aos sacerdotes, acabou pegando uma lepra e Isaías começa nesse período. Nesse período ele teve a contemplação de Deus, ficou estarrecido ele teve um momento de introspecção, ele viu-se a si mesmo e disse, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo, de um povo de impuros lábios. E ele teve a visão da necessidade, quando Deus perguntou a quem enviarei, ele disse, aqui eu, 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 envia-me a mim, não é? Aí Deus dá a comissão para ele, ele pergunta até quando, e a coisa, ele disse, até quando tudo estiver destruído. A função de Isaías é, era uma função dura como profeta, era bater em ferro frio, havia profetas como Oseias. E... Joel que estavam pregando no Reino do Norte, dizendo coisas parecidas, o, a justiça vem, o juízo vem, a Síria vai para cima da gente, e esse país vai desaparecer. E aqui também e Isaías fala a respeito de Judá, mas fala também a respeito é, de, de Efraim, como era chamado, mas no Reino do Norte o reino de Israel e fala da Síria, acontece que a Síria, que era uma máquina de guerra também, se uniu ao povo de Israel, que tinha a capital em Samaria, você sabe da divisão, né? Depois de Salomão houve uma divisão uh, dos reinos, o templo ficou embaixo, claro, em Jerusalém, e o reino de cima se chamou Israel, com dez tribos, e duas tribos ficaram ali embaixo, uh, Judá e Benjamim e as demais em cima. E essas tribos de cima tiveram a proibição de descer para prestar cultos a, o culto a Deus ali no templo. Então eles fizeram todo um sistema, um ritual, contrataram sacerdotes e fizeram lá rituais terríveis e isso abriu uma porta danada para outros deuses serem adorados também ali. E agora aqui quem chega é o rei Acázi, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, um dos reis nessa sequência, inclusive mencionado ali no começo do livro de Isaías. Neste segundo bloco grande aqui, no bloco anterior, nós vimos que Isaías está, estava falando dos pecados do povo. Não é? Agora ele muda um pouquinho o cenário e começa a falar a respeito dos pecados dos dirigentes. Então, a tropa, espelho de, de líder, né? um dirigente que estava com medo, passa medo para uma multidão, para um, um povo, ou para o povo do seu país. E naquele tempo havia muitas batalhas, batalhas para conquistar aqui, nações que iam tentando expandir. A, a mensagens bíblicas, nós lemos aqui inclusive uma, uma delas que falava sobre é, esse, esse ganho, as pessoas vão, vão comprando áreas, vão monopolizando e esse não é um bom caminho, monopolizar, né? a, a área deve ser de todos, há muita área, né? se alguém for dono de todas as áreas nós estamos perdidos. Mas aqui nesse segundo bloco aqui, nós demos o título Deus está conosco. O nome Emanuel é Emmanuel, mais ou menos, saindo aqui, né? Há quatro nomes que são colocados desde o capítulo 7 até o capítulo 12, que contam essa história, justamente essa história de confiar ou não confiar em Deus. Né? Deus está conosco, mas eu confio ou não confio. É o que acontecia naqueles dias é e é o que acontece hoje. A promessa de que Deus está conosco através do Espírito Santo foi dada claramente por Jesus. Eu vou, mas vai vir um Consolador. Ele vai estar com você. Então, a presença de Deus é prometida e ela é real. Agora, acredito eu ou não? Aí depende depende da minha decisão. Deus está aqui. A farmácia está lá, cheia de remédios, a prescrição está aqui. Eu vou ou não vou na farmácia para comprar o remédio? Bom, eu compro o remédio, ele está lá em casa. Agora eu tenho que tomar a decisão de tomar o remédio. Não é? Então, com Deus, é bem, bem semelhante, né? nenhuma ilustração ela é cabal, ela é completa quando se refere a Deus, mas Deus está entre nós. Essa é a grande mensagem deste blocão aqui. E há quatro nomes que aparecem aqui. Uh, quatro nomes nessa sequência. Nós vamos ver aqui. O primeiro nome que aparece é Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus Conosco, aparece aqui no verso 4. 7,4 é um verso muito importante. Depois nós temos um outro nome que é Rápido Despojo Presa Segura, filho de Isaías, como o primeiro aqui também. É? tem que ver com julgamento pois lá no capítulo 9 nós encontramos é, um outro nome não é? é uma promessa de misericórdia é o Sear Jazub promessa de misericórdia E depois lá na frente no capítulo 13 opa, passou aqui lá na frente no, no capítulo 12 aliás o nome Isaías um cântico de salvação, que é um, é uma mensagem bonita, que o capítulo 12, é bem curtinho, mas é uma mensagem muito recheada de, de alegria, de entusiasmo. Todos esses nomes aqui tem que ver com confiança. A confiança do rei, a confiança de um povo em Deus. Então, nós vamos passar por isso aqui agora. Vai falar sobre Acás, né? sucedeu nos dias de Acás... Filho de Jotão, filho de Urias, Uzias, aliás, que foi aquele mencionado aqui é, um pouquinho antes, rei de Judá, que Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remaías, rei de Israel. Então, Peca, Rezin, eram os reis Israel e Síria, e esses dois reis estavam querendo fazer um, um grupo juntamente com o povo de Judá para é, fazer frente ao crescimento da Síria, a Síria. A, a Síria era uma máquina de guerra, a economia da Assíria era guerra. Eles não plantavam, eles não faziam outras coisas, não ser equipamentos de guerra e saíram para a guerra. E eles conquistavam as pessoas e a Síria tinha um, um, um costume, quando conquistavam um povo, eles pegavam pessoas de outros povos conquistados misturavam com aquele aquela nova conquista depois de terem matado muita gente e na realidade aquele povo perdia sua identidade e eles fizeram isso primeiro comendo nas beiradas com povos pequenos e esse, e, e esse, esse apetite da assíria foi crescendo, crescendo crescendo e começaram a buscar povos maiores Egito Babilônia e eles foram para cima, foram para cima, era uma máquina de guerra, era, era perigosa. Hoje a gente sabe que ah, os países aí, China, Rússia, Estados Unidos, são os países mais fortes, assim, podemos dizer, assim, a Índia, em material bélico, em, em soldados, em uma porção de coisas, em tecnologia da guerra, mas são países que estão ali, né? estão, estão calados... Na realidade, estão, estão vencendo a batalha economicamente, né? Há países que estão comprando pedaços de outros países, que estão entrando com a tecnologia que, que vão depender, né? Que aquele país vai acabar dependendo deles para sempre. Então, economicamente, os países estão sendo dominados. Acho que você entende bem isso, né? Naquele tempo, eles ganhavam na terra, na geografia. Eles avançavam e acabavam com o povo. Além de destruírem lavouras e ficarem com, com os bens e tal, eles destruíam as pessoas. A destruição hoje ela acontece, claro, de uma forma diferente, a não ser algumas guerras que a gente já sabe que estão por aí. Então, aqui vem uma promessa de Akás. Bom, a aliança era... O rei Peca de Israel, o rei Rezim da Síria, mais Acas, uma aliança contra a Síria. Só que Acas caiu fora. Por que ele caiu fora? Porque em segredo ele tinha feito uma aliança com a Síria. Ele tinha feito uma aliança com a Síria. Bom, Deus não estaria dizendo para ele, oh, faz o seguinte, faz aliança lá com a Síria. Eu estou falando de a Síria, que era o que estava tentando dominar, né? e a Síria, separado. né? Então, você não deve fazer nem aliança nem com um, nem com o outro. Aqui não há uma palavra de Deus dizendo, oh, você vai fazer aliança com esse daqui para combater a, a Síria. Não, não fala isso. Mas, é, você deve confiar no Senhor. Nenhum nem outro é no Senhor. Por isso que eu disse que esses, esses capítulos aqui, até o, o 12, são capítulos da confiança. Confie no Senhor ou confie no homem e você vai ter as consequências. Confie no Senhor né? ou você vai perder confiando num país. Se você vai confiar na, na a Síria ou na Síria, né, você vai perder porque esses reinos vão passar. A única coisa que não passa é Deus. O que é que você está depositando a sua confiança hoje? Você está depositando a sua confiança hoje no seu salário, nos negócios que você está fazendo? Você está depositando sua confiança, confiança hoje é, numa pessoa? No dinheiro que você tem no banco Você está depositando sua confiança em quem ou no quê? Aquele objeto da nossa confiança né, É o nosso Deus Acaba sendo nosso Deus Então se você está depositando sua confiança, confiança no dinheiro Ele é seu Deus Aqui a casa estava depositando sua confiança, confiança na Assíria e a conversa de Deus através de Isaías, aqui no, no verso 4, diz, são dois tocos, são tições fumegantes, não são, não são nada, não são nada. Mas a casa estava tremendamente nervoso, a casa estava apavoradíssimo em relação a, a essa questão toda né? política, Síria, Israel. Agora, eles se voltam contra, já que não vamos fazer acordo, então, Síria e Israel se voltam contra a caça, contra o povo de Judá, os judeus. Mas Deus deu uma promessa, olha, pode ficar tranquilo, confie em mim. Verso 7 diz assim, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá, não é? Não vai acontecer isso. Aí vem, a partir do verso 10, são sinais para a casa de Davi. Bom... Pede ao Senhor um sinal, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, em cima, nas alturas. Pede a casca. Eu vou te mostrar que eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Olha, Deus até se ofereceu para ele pedir um, um sinal. E ele disse assim, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Bom, ele não tenta o Senhor, mas ele passa o seu filho pelo fogo. Hipocrisia, não? Há é uma maneira de tentar ao Senhor maior do que essa aos deuses que ele reconhecia e conhecia então vem a promessa bonita do verso 14 porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal esse sinal primeiro é a casa, certo? uma virgem conceberá e dará o filho e ele chamará Emanuel, Deus conosco então, o filho de Isaías se chamaria Emanuel, Deus conosco é? E, e vai, vai comentando aqui, só que ele não ele acabou não, não acreditando nisso. É lógico que esse texto aqui também aponta para Jesus, a virgem que daria um filho para Jesus, salvador. Então, de qualquer forma, seria uma promessa de salvador aqui. Emanuel Deus conosco, essa é a linha aqui que a gente vê. No ano 732, a Síria é dominada pela Assíria e desaparece. No ano 722, Israel é dominado pela Assíria e desaparece. Então, isso reforçou o partido pró-Assíria. Viu como a gente estava certo? Deveríamos ter confiado na Assíria e não na Síria e Israel para combater a Assíria. É bem. tem muito Síria aqui, né? Mas, na realidade, aqui no final, a advertência para. Para ajudar e termina aqui o capítulo, né? É, a Assíria vai se voltar contra vocês. Vai. Então não vai demorar muito, eles vão se voltar contra vocês. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção para as escolhas que precisamos fazer hoje. Deixar lá possamos escolher Jesus e confiar nele para enfrentar as nossas batalhas. Em nome dele te rogamos. Amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui e o programa segue e amanhã a gente volta com o capítulo 8 de Isaías. Até lá!
1: O capítulo 7 do livro de Isaías aconteceu por volta do ano 735 a.C. Neste período, Acaes, o rei de Judá, não quis se aliar com os reis da Assíria e de Israel que haviam formado uma coalizão para deter o avanço da Assíria. Por causa desta falta de apoio, os ex vizinhos se organizaram para destronar Acais e substituí-lo por um monarca que favorecesse seus planos. Em meio a essa grande crise que colocava em risco a sobrevivência da dinastia davídica, Deus enviou uma promessa maravilhosa ao rei Acais através do profeta Isaías, a qual encontramos a partir do verso 6. Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Assim diz o Senhor Deus. Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Pede ao Senhor teu Deus um sinal. O profeta Isaías revelou a Acais que Deus, o Criador do Universo, estava se colocando à disposição para proteger o reino de Judá. Porém, o impressionante é que mesmo com esta grande promessa de proteção, o rei não se voltou a Deus. Acais pediu a ajuda de Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele preferiu buscar a salvação em homens do que confiar em Deus. Interessante que após a recusa do rei Acais, Isaías profere uma importante profecia mostrando que Deus não rejeitou seu povo. No verso 14 lemos, Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. O texto bíblico revela que mesmo o rei Acais não querendo nenhum sinal, Deus prometeu enviar. Emanuel seria o sinal dos céus. O significado em hebraico desta palavra é Deus está conosco. Este nome simbólico reafirmava uma vez mais que mesmo o povo se afastando de Deus, Deus não se afastaria de seu povo. No Novo Testamento, o evangelista Mateus, ao se referir ao nascimento de Jesus, declara que em Cristo a profecia de Isaías se cumpriu, pois em Jesus o amor de Deus se materializou e habitou entre nós. Interessante é que no livro de Isaías, Acaz rejeita o sinal de Deus, nos tempos de Mateus, o povo rejeitou Jesus, o sinal enviado do céu. E ainda em nossos dias, multidões viram as costas para o Salvador. E você, o que tem feito com os sinais que Deus tem te enviado? Suas escolhas estão te aproximando ou te afastando da vontade do teu Criador?